en podcast från Aftonbladet. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. God fortsättning allihop, Sillypodden här dessa mellandagar. Makota Azar heter jag, Patrik Syk är julledig. Men Frida Fagelund med från London, god fortsättning till dig. Ja, tack, detsamma, god fortsättning. Haft en fin jul? Haft en väldigt lugn och avslappnad jul, måste jag säga. Så att det, känns, det känns skönt faktiskt. Blev det svenskt eller brittiskt på, på julbordet? Ja, men det är det som är så bra när man är ett svenskt engelskt hushåll att man kan fira svensk jul den 24 och sen den 25 så ägnar man sig helt åt engelska aktiviteter och ja, mat för den delen så att det är faktiskt en alldeles ypperlig ja det är en konstellation så att säga. Vilka håller du högst då? Nej men jag gillar ju jag gillar ju svenskt svenskt julborden då. Eh, sen äter ju inte jag, jag äter ju inte kött. Så att <laughs> det, ja, då, då, det, det är mycket som försvinner. Ja, i och för sig, nu finns det väldigt många vegetariska julbord och sånt. Eh, och varianter. Eh. Ja, jag äter ju fisk dock va. Så att svenskt mm. julbord blir ju väldigt... Eh, alltså det funkar ju ändå. Vi har ju mycket fisk. Men det är ju inte lika mycket fisk på ett... Eh, ja, de har ju inte ens ett, det kallas ju inte ens för ett julbord. Men de, det är ju mest kalkon man äter här ju. Dagen. Så att då får jag någonting annat. Så att, ja, så är det. Så är det. Innan vi tappar alla lyssnare här på varför vi ska göra julmat kan vi gå över på det vi ska prata om. Ni som undrar varför pratar vi inte Boxing Day och matcherna som har spelats. Vi kommer säkert nämna dem på, ja, på, i förbifarten. Men vi har ju plan på att köra en Premier League-podd också där vi går igenom den här återstartsomgången. Men här kör vi Silly och det har ju faktiskt hänt saker. Ja, i just Premier League-väg för Cody Gakpo verkar ha ja, på väg att göra klart med en ny klubb. PSV Eindhoven gick ut ja, dryg timme efter då de här uppgifterna dök upp från, från tomma intet på annan dagen om att Cody Gakpo är på väg till Liverpool. Frida, din reaktion på det? Först och främst måste jag säga att jag gillar att fotbollsdirektören Marcel Brands han ville ju inte avslöja övergångssumman men han kunde inte låta bli att tillägga att det var ett rekord. <laughs> så att ja, de verkar i alla fall rätt så nöjda med den här affären. Annars hade de ju inte låtit honom lämna först och främst. Men min första tanke var väl egentligen att det är ju inte den positionen där man tänker att Liverpool behöver förstärka främst. Men å andra sidan så är det en väldigt bra övergång för Gakpo själv. Och också om man tittar på Manchester City och deras väldigt breda trupp så är det kanske så här man måste göra. Man måste fylla på med en massa ja men, stjärnspelare då, eller potentiella stjärnspelare i hans fall kanske som gör att man har en, en väldigt bred trupp. Så att på så vis så är det ju en väldigt bra värmning för Liverpool. Jag tror att han kommer att passa in väldigt bra i, i Klopps system. Men det är väl klart att man tänker också att det är, det är ganska många spelare nu de har där framme. Så att det blir intressant att se hur de ska trycka in allihopa. Alltså känslan är väl att Firmino spelar sin sista vår i klubben? När man ja, gör den antagligen. Mm, och Jota tror jag kan ligga... Lika riset på det, det, det vet man ju inte Men jag tror väl Precis som du är inne på att Någonting kommer ju ske där Men som sagt, tittar man på Manchester City De har ju också ja, men Minst två spelare på varje position Så mm. att det är kanske mot det vi går Någonstans, att man måste ha en sån där Supertrupp för att verkligen kunna vara med Och, och utmana om titeln också Nej, i Gakpos fall Som sagt, han sa att de här rekordtransfer har väl sipprat ut lite siffror om man räknar med bonusar och så vidare i då själva övergångssumman så har det rapporterats om 44 miljoner pund. Lägg där till då på ett sexårskontrakt som man då ska få eh, till 2028. 
eller blev väl till och med 2029 om det är sexårskontrakt. Men, mm, fem och en halv. Fem och, halv, fem och en halv så, så blir det ju för 2028, så då, då stämmer det mm. ju. Men att hela då affären för Liverpools del ska kosta någonstans runt 80 miljoner pund. Och då är det ju nästan de transfersummor man nästan väntar sig med tanke på vad Antony gick för till United, vad Gakpo gjort under vm som måste ha ökat på hans prislapp ganska rejält, vad han har gjort under hösten som har ökat på hans prislapp. Så på något sätt känns det som att Liverpool ser ju en möjlighet att göra en väldigt bra affär. De inser att om inte vi gör någonting nu så kommer till exempel Manchester United att ja, göra skäl för sitt intresse och faktiskt lägga ett bud. De ska ju inte ha gjort det även om de... Gakpo var väldigt öppen med att han skulle kunna tänka sig att spela för United så dök ju Liverpool upp. Klopp var väl en väldigt bidragande orsak till att Gakpo ändå valde den här flytten. Och Liverpool... Van Dijk, ja. säkert agerat agent också i det hela. Det har han ju gjort. Det har varit agent Van Dijk där som har uh, jobbat på, hårt under det nederländska landslagslägret också för att uh, få det här i hamn och sen dök det upp från ingenstans och nu ska han alltså spela i Liverpool. Eh, nej, jag håller ju med om att det är konstigt att de behöver ju fortfarande in i mitt fält där, men det känns som att Liverpool är ju långt ifrån klara. Här är det ju här säkrar man offensiven egentligen för med skadeläget nu med Luis Diaz borta, Jota borta, Firmino var ju borta här nu senast också. Om man startar med Oxley Chamberlain med all respekt i honom som en av yttrar i ett 4-3-3 då har man vissa truppproblem. Mm. Så är det idag. Så att... Och sen är det ju ganska spännande också med Gakpo för att han är ju en väldigt formbar spelare just eftersom mm. att han är så där ung. Och jag vet ju att Fanchal hade ju någon idé om att spela honom som ja men, striker, alltså mm. central anfallare i VM. Men att Gakpo själv inte ville göra det utan att han trivs mycket bättre ute på kanten. Men jag tror att om några år kanske, om man själv kommer på att men jag kan, nog, jag kan nog spela centralt också. Jag tror att vi, det finns en stor möjlighet i alla fall att vi kommer få se det från hans sida att han verkligen kommer utveckla sitt spel nu när han kommer hit till, till Premier League. Och det finns väldigt mycket potential att ta av. Det känns det som en sån förvandling man måste göra för att bli en av de här allra bästa om man tittar på så här Christian Ronaldo mm. som utgick på kanterna under tidigare ja. år. Thierry Henry är väl det, det exempel man alltid drar egentligen. Så är, han, sig. så är det ju för sig. Han blev ju dock en mycket bättre fotbollsspelare rakt av. Jag menar, så att, mm. eh, nej, så att det är ju inte omöjligt. Men samtidigt, eh, min känsla, för vi kommer ju givetvis då till Manchester United efter det här från där i och med att... Ja, det var ju spelare man trodde United skulle gå för. Det var spelare man kände var naturligt för dem att få in. Men jag tycker väl ändå det är lite av kanske en blessing in disguise för dem. För det är ju som sagt inte en renodlad nia och det är en renodlad nia de behöver. Men de håller med Fria. Jo, nej, så är det väl. Eh, absolut. Sen, ja, exakt. Alltså det är väl beroende på hur man ser det också. Alltså just det här med att... Ja, alltså man vill ju såklart ha flera alternativ på mm. alla positioner och alla storlag vill ju ha det. Men absolut, alltså efter Cristiano Ronaldos sorti här så är det väl så att man främst behöver en, en central anfallare. Alltså Martial är ju, han är inte tillförlitlig på så vis att han är skadad för jämnan. Och mm. det har man inte riktigt råd med. Så nu tycker jag ändå att det känns som att en sån som Marcus Rashford... Han var ju faktiskt väldigt bra under VM och borde ha spelat ännu mer då och ser mycket lyckligare ut nu än vad han har gjort på väldigt länge. Och det och såg också bra igår mot, också. Ja, det var han mot uh, Nottingham Forest. Och, um, så, så där har de ju, <laughs> alltså där sitter ju på något sätt Man United fortfarande på ett sparkapital. Egentligen samma sak med Anthony som ju faktiskt inte mm. har varit jättelänge i United. Alltså där finns ju fortfarande utvecklingspotential eh, hos honom. Eh, Jadon Sancho som man nästan har glömt bort. Vad, <laughs> vad, eh, vad händer med honom? Eh, ja, men å andra sidan så, han är fortfarande ung så att man vet aldrig, alltså, han måste ju på något sätt också få, eh, ja, få chansen att komma igång igen eller liksom hitta sin väg framåt i allt det här. Men ja, det blir ett väldigt långt svar på en, på en ganska kort och rak fråga. En central anfallare borde ju givetvis vara det man tittar på, men det gör de väl också. Ja, det är lite dyrt bara. Det, det är det väl. Om man tittar på några av namnen som dykt upp i, i radarn så här är det väl Gonzalo Ramos såklart. Det eh, hade varit logiskt om man ska ersätta Ronaldo med att ta den spelaren som betade Ronaldo i, <laughs> ja. i VM givetvis och gjorde hattrick eh, som också relativt nyligen ändå skolats om eller mer blivit en renodlad central forward men gjort det väldigt bra i Benfica ung dessutom. Mm. Skulle det kosta väldigt mycket pengar. 
Eh, Victor ja, och Simon fylla, också. Fick väl fylla tumrummet efter Darwin Nunez eh, för man väl Precis. också trycka in. Mm. Så han, han gick ju in där då och fick den här rollen när Darwin gick till Liverpool och har verkligen tagit chansen. Ett annat namn som var Victor och Simon. Eh, vi kan väl räkna bort Betinho i alla fall. Den 29-årige okände portugisen som dök upp i Uniteds <laughs> officiella trupp under gårdagen. Ja, eh, oh, märkligt. Är det var otroligt märkligt. Men det var väl någon som man kan tänka sig att det är någon på Man Uniteds sociala medier team som kanske har fått sig en liten örfil efter, efter detta. Det måste ju ha varit ett skämt helt enkelt. Som, ja, ja eller, han var ju officiellt registrerad i truppen på Premier Leagues hemsida. Så fanns nummer 11 Betinho som tydligen spelat i klubben sedan 2019. Han finns dock inte längre där. Så att, men det var ganska många timmar som Betinho spelade för Manchester United. Eh, spelade senast i portugiska andra divisionen och Espinha gjorde ändå fem mål förra säsongen i portugisiska sekunden så någonting har han ju eh, men det blir ju inte han, det kan vi i alla fall konstatera frågan är, det kommer ju uppgifter i The Athletic här också om att United kanske inte har jättemycket pengar att spendera vilket man kan förstå när man la en miljard på Antony, man la 80 miljoner euro på Casemiro så att det kan vara så att man snarare tittar på någon billigare, kortsiktigare lånlösning som anfaller. Men jag vet inte riktigt vem det skulle vara i sånt fall. Nej, jag vet inte heller. Det är ju svårt det där. Det är ju en sån position där det är, det är alltid svårt att, att hitta, ja, men hitta bra alternativ och sen så, som du är inne på, att lösa dem också rent ekonomiskt. Mm. Det är, ja, de växer inte på träd, så att säga. Men annars är ju Alltså Osimhen som du nämnde där mm. han är väl egentligen det namnet som kittlar mest på något sätt alltså hade de kunnat lösa honom eh, ja det lär ju bli dyrt men hade de kunnat göra det så, så tror jag att han hade han hade kunnat vara en, en eller bli ett alldeles superligt nyförvärv men eh, ja det gäller ju att kunna eh, husta fram pengarna också Ja, Napoli lär ju vilja ha sin miljard och De Laurentiis är väl, skulle nog helst vilja sälja och simmen i det här läget för att få, få så mycket pengar som möjligt men tveksamt om United skulle lägga sån summa om det inte var i hel panik här nu. Alltså Joao Felix mm. är ett annat namn som kopplas väldigt mycket med United. United ska ha haft diskussioner med Jorge Mendes och agenten. Eh, vi ska komma in på Joao Felix här också men det känns ju som en spelare som kanske inte riktigt är den alltså renodlade centerforwarden som de vill ha utan snarare någon som agerar lite från, från kanten och så vidare som eh, kan bli lite flödig men jag vet inte eh, någonting måste de ha in i alla fall tycker jag centralt sen för yttrarna har de ju bra ställt på nu Jadon Sancho måste väl komma i form så han får träna med resten av laget igen i alla fall eh, till att börja med var lite oroväckande uppgifter där under, under VM som kom eh, men Joao Felix om vi går vidare, för där är det Chelsea som också är väldigt intresserade och det pratas om ett lån med köpoption. Och det är ju då för att Atletico Madrid är inställda på att de kommer bli av med honom det här fönstret. De har ju varit ute, vdn Gilmarin gick ut och sa här under, under VM att ja, jag skulle gärna vilja behålla Joao Felix för jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Men det funkar helt enkelt inte med relationen med Cholo Simeone. Han sa ju det rakt ut egentligen att han får för lite speltid, är för missnöjd. Och det är läget att de måste kanske då sälja. Och då är Premier League-klubbarna står ju på rad. Eh, Atletico vill ju såklart ha väldigt bra betalt. Och då kanske det är en lån med köpoption som skulle kunna vara aktuellt. Eh, Joao Felix till Chelsea. Om vi börjar med den mm. Premier League-draken. Tror han har det passat där? Han känns ju väldigt portokompatibel ändå. Mm. Alltså liksom husat ung. Och, och ja, men den typen av spelare som Potter uppskattar. Så att ja, man kan väl säga en öppning för honom därför att det är inte riktigt, det är inte riktigt gjutet ändå, alltså Chelsea's start eller överlag. Alltså, Potter, han, även om man kan börja se någon, något så nära nu att han kanske har hittat sin start så är han ju fortfarande väldigt. Ja, alltså, det, det finns ju mycket, mycket ja, möjligheter ändå för ett nyförvärv att komma in och liksom ta, en, ta en plats. Så att, ja, eventuellt att man kan se honom i, i Chelsea. Alltså Kai Harvard som var ganska bra nu mm. under gårdagen. Han är ju ändå fortfarande lite av en sån där frustrerande spelare som han kan göra väldigt mycket bra saker och sen så i avslutningslägena så, så ser det inte lika bra ut. Så att jag skulle vilja säga liksom att han 
att hans plats är ja, att man absolut inte kan rucka på hans plats. Men ja, det är svårt att säga också, såklart. Annan klubb som vill vara chef för Lix eller säger till i alla fall haft diskussioner med Jorge Mendes. Mendes har ju varit runt och kontaktat alla klubbar här för att hitta någon form av ny adress till Felix Men det är ju Arsenal och där hade det ju varit väldigt spännande att se vad han skulle kunna göra i den här Gabriel Jesus-rollen. Nu, nu gjorde ju Edin Kettigare alldeles strålande här på Boxing Day men Joao Felix där kittlar ju lite också. Ja, det gör ju det och det som du säger alltså Enketia var ju han var ju väldigt bra. Alltså jag tycker fortfarande att Enketia han har ju sina begränsningar men han kan också göra de här sakerna som är ja. helt sensationella särskilt mottagningarna när han vänder upp alltså han är ju han är ju sensationellt bra i de lägena och det såg vi inte minst nu i matchen senast men det finns ju ändå alltså, viss form av begränsningar i hans rörelsemönster mm. och han är han, har, han är ju inte lika instinktivt bra som Gabriel Jesus är så det är ju absolut en sån där position om nu Jesus är skadad där man behöver backup. Så att ja, man kan se att, att Arsenal skulle kliva in där. Mm. Vi, det finns ju ett annat namn dock i offensiven som främst kopplas samman med Arsenal både från Arsenal själva och från spelaren själv. Men vi kommer till, till den namnet lite senare för vi vill inte lämna Chelsea riktigt än för där verkar man på väg att värva på en annan position, eh, nämligen mittbackspositionen. Benoit Badiachile från Monaco, 21-årige mittbacken på väg in samstämmer uppgifter om att Chelsea är nära att slutföra den övergången en övergång skulle kosta någonstans runt 35-40 miljoner euro alltså runda slängar då 400 miljoner kronor ännu en mittback innan efter man har värvat jag får fan gick ju sönder ganska tidigt dessvärre Koulibaly har inte riktigt kommit upp i den nivån som de kanske hade hoppats Badiachile då in. Tror du att en spelare som går rakt in i en startelva här eller är det förberedda truppen? Nej men det kan jag mycket väl se. För det första är han ju vänsterfotad. Om jag inte helt misstar mig så har inte Chelsea någon vänsterfotad mittback. De har ju Kukurea såklart mm. som kan spela som ja, en, en extra tredje mittback då i en trebackslinje men det har definitivt varit brist på det i alla fall så att Absolut att han har stora möjligheter i så fall att, att få spela och han länkades, länkades väl också till Newcastle då när de till slut mm. plockade Bortman i, istället så att det har ju funnits väldigt starka kopplingar till Premier League innan. Jag tycker att han är en bra ålder det skulle också gå hand i hand med Chelsea's nya värmningsstrategi med Todd Bowley det här med att de gärna plockar in yngre spelare som Ja, har väldigt ljusa eller ja, en ljus framtid framför sig så att ja, på så vis så kan jag absolut se det hända. Men det, var, det är ju ganska, ja, ganska hög prislapp men å andra sidan så de har ju spenderat en hel del på mittbackar och försvarare redan så varför inte, varför inte slänga fram lite till då? Alltså jag var förvånad att jag fortfarande är så ung. För att alltså det var ju, ja, det var ju två, ja, för det är två år sedan som man kopplades till Manchester United väldigt mycket. Eh, när han hade slagit igenom i Monaco där också. Han blev väl först känd, eller jag på att säga, vet, var väl kanske ett starkt ord för det, men när Thierry Henry skällde ut honom på en presskonferens, minns du det? När, eh, ja, just det. När, det när, hade jag faktiskt glömt på. Eh, när han inte då sköt in stolen efter att han lämnade presskonferensen och fick en avhyvling uh-huh. av Thierry Henry som skulle leka uppfostrande pappa mitt i det här presskonferenspodiet. Eh, otroliga scener. Och det var ju Benoit Badia Chile då helt okänd som inte hade skjutit in den här stolen efter presskonferensen. Sen har det gått desto bättre för honom. Gått igenom alla franska ungdomslandslag. Spelat över hundra matcher för Monaco. Gjorde ju debut i Alanslaget. Och vi vet vilken konkurrens det finns på mittbackspositionen i Frankrike. Eh, här nu i Nations League i höstas. Jag tycker ju snarare att om man jämför med vad exempel Chelsea betalar för Fofana så tycker jag att prislappen är otroligt rimlig i det här läget för det är en väldigt intressant ja. mittback de får in här. De, de snöade ju in sig också på Fofana väldigt det mycket. Det var de. som att de, de, de var intresserade och sen var de till slut så intresserade att de inte riktigt kunde se klart i den situationen tycker jag. Kukureja är ett annat sånt exempel ja. på en spelare som han har inte riktigt han har inte levererat Ja, men så pass som man kanske tänkte att han skulle göra, hittills i alla fall ja, men jag, jag är en av Marco Kureas största supportrar men jag tycker absolut inte att han är värd den prislappen eller prisbild som Chelsea i slutändan betalade det fanns en anledning till att City drog sig ur 
att det var, det var det är inte rimligt för den spelaren med det, det fevet att betala det Chelsea gjorde. Det ska bli väldigt spännande att se hur de agerar i det här fönstret just Chelsea då, i och med just de överpriser jag ändå tyckte de betalade för spelare rakt av under sommaren. När de ändå sitter nu med en trupp där de faktiskt måste förstärka ganska många positioner. Det är inte bara försvaret som de vill ha in någonting. Det är ju som sagt anfallet med ja, där de behöver verkligen en forward för det känns inte som att Graham Potter litar hundraprocentigt på någon av sina alternativ och Brock har dessutom borta nu. Resten av säsongen är ett mittfält där Kanté och Jorginho är sannolikt kanske på väg bort i och med kontraktsluten till slutet av säsongen där du måste få in nya spelare. Så det är ju mycket de har att göra i Chelsea. Och det är mycket ja, som kan verkligen. hända. Det är ju ett projekt som bara är i uppstarten på något sätt. Mm. Så att, ja, det är väl det man får ha med sig i åtanke också om det inte ser så bra ut alltså på planen. Nu såg det ju hyfsat bra ut senast i alla fall så att de är väl kanske på rätt spår. Men ja, det lär nog hända mycket där i, i den truppen. Mm. På tal om projekt som inte är på uppstart utan snarare kanske på sluttampen så ska vi väl ändå avhandla Cristiano Ronaldo här också. Det blir väl Al Nasser, eller? Ja, fråga inte mig. Jag, det verkar väl så, va? Jag har, jag har räknat hem den, men ja, det, jag vet inte om det har skett något nytt. Man har ju typ räknat hem den, men det är väl fortfarande att de ska komma helt överens om allting och han ska ju ha varit där och det har bokats in läkarundersökningar hit och dit och allt möjligt och man väntar väl mer eller mindre bara på att det ska bekräftas. Eh, och sen får vi se vad det är för form det kommer bekräftas i om man ska dra spanska medier så har det redan varit klart sedan länge. Eh, men vi får väl se, vet inte om vi har pratat om det innan, men dina känslor om att ja, Christian Ronaldo gör den här flytten. Om man nu Nej, gör Nej, men det är, det är ju slutet, slutet på en era på något sätt. Mm. Jag är väldigt nyfiken på att få veta exakt hur omöjligt det var för honom att lämna i somras. Alltså om det verkligen var så att Man United satte stopp eller mm. vad det nu var om det helt enkelt inte fanns något ja, men särskilt många alternativ för honom för att om man tänker på allt det här blev nu med hela den här intervjun han gjorde och ja, man tänker om han hade gått till en annan klubb bara i somras och så hade han fått en massa speltid inför VM och så hade han kanske kommit dit i ännu bättre form och han hade aldrig gjort den här intervjun kanske då som ja, satte, satte eld på hela världen <laughs> typ Oh. Och då hade vi kanske varit i en helt annan situation där man, där man fortfarande hade pratat om Cristiano Ronaldo med en, med en spelare som liksom är på nedgång fast med hedern i behåll. Jag tycker nu så, jag vet inte riktigt, jag, jag tycker inte det är så mycket kvar av honom längre. Och det måste ju göra ont i honom att se Lionel Messi lyfta VM-bucklan för att oavsett vad han säger så har det väl varit Messi som han främst har tävlat mot och som säkert har inspirerat honom att hålla på så länge, så länge som han har gjort. Så att, nej, eh, det är slutet, så skulle väl jag beskriva det. Alltså det här, tänk om perspektivet, för jag flytta ännu ett år tillbaka och tänker, tänk om Sir Alex Ferguson inte hade övertalat honom att gå tillbaka till United och han gått till City. Mm. <laughs> Vad som hade kunnat hända där. I den han hade väl inte fått ännu mer speltid. Alltså man tänker väl att själva speltiden måste väl borde väl ändå rimligtvis ha, ha blivit liknande. Alltså man kan ju inte tänka... Man, för då föreställer jag mig att de ändå hade plockat Holland. Jag menar, Ronaldo hade ju inte gått före honom. Mm. Ja, det är svårt. Nej, det, det, det är mycket att tänka om här. Men samtidigt på något sätt... För mig blir det här om nu det blir Al Nasser så är det på något sätt känslan av en spelare som inte riktigt vill släppa sin självbild fast han har alltså fast den har fått så, många törn, så, så mycket törner som den kunde få under den här hösten att han har ju ramlat ner från en pedestal som han är van vid att vara på om man flyttar till Saudiarabien och spelar där så kommer han anses vara störst, bäst och vackrast på planen där. Han kommer leva i sin bubbla där borta och på något sätt ändå fortsätta leva i tron att han har den här storheten än idag på, på ett sätt. Så det är väl lite den verklighetsflyktskänsla man får av alltihopa snarare att det är pengarna han jagar. Eh. Ja, jag tycker bara det är synd. Alltså det, är, mm. det är synd på en så eh, fantastisk fotbollsspelare som han har varit. Att eh, det är så många som har ändrat sin uppfattning om honom. Det, men, men så är ju så är livet. Ja, vi får väl se när det bekräftas. Vi har väl mer eller mindre räknat hem den 
i alla fall, även om det inte då är på pappret officiellt klart. Eh, Jude Bellingham, där är det ingenting som är klart än och det är fortsatt rykten hit och dit. Det känns som att varje gång man spelar in en Sillypod så är det någon ny klubb som är i förarsätet den här gången så är det Real Madrid. För det är både uppgifter i Spanien och i Tyskland som gör klart att Jude Bellingham är intresserad av Real Madrid och prioriterar Real Madrid i i ditt val då för vilken klubbadress han ska ha när han flyttar från Borussia Dortmund då att Real Madrid då är redo att gå all in för att värva Jude Bellingham gissningsvis då möjligtvis som, som en ersättare till Toni Kroos som man förväntar sig kanske varit istället skorna på hyllan efter den här säsongen till och med och bara nöjer sig med karriären som han har haft och det skulle inte vara helt förvånande ändå och då skulle Jude Bellingham vara en ganska bra ersättare. Jag vet inte hur går snacket i England där är det mer Real Madrid bound som man, man skriver nu eller fortfarande Liverpool och City som? Nej, jag tycker fortfarande man bara ser Liverpool och City men det är <laughs> kanske inte så konstigt. Man värderar ju honom väldigt, väldigt högt mm. här borta och det ska man ju såklart ja. göra sakerna han kan göra nu redan vid den här unga åldern, då kan man ju bara tänka så här, det kommer att se ut om ja. ett par år. Men jag eh, tänker mig ju ändå att Liverpool kommer att ge det ett eh, ärligt försök, för att han har ändå kopplat sig ihop med Liverpool under så pass lång tid att man tänker att ja, om han nu ser också att alltså faktiskt, om han nu ser att Gakbo till exempel går till Liverpool också, att det ändå finns en ambition i Liverpool att de inte är på nedgång under Klopp som man kanske ja, dit tankarna drogs i höstas när de inte såg så bra ut ute på planen ja men då kanske Bellingham också känner att ja, men det här är ett projekt som jag vill hoppa på så att, mm. jag vet inte, men City behöver man inte ens motivera varför man ska gå dit Southend inte nu efter att Guardiola också har förlängt sitt kontrakt så att man vet att han kommer att stanna där ett bra tag. Mm. Det är ju två fotbollsklubbar, ja, tre då med Real Madrid som är oerhört attraktiva. Så det hänger kanske lite på honom själv också. Jag vet inte, alltså han var ju väldigt, just det här med att han flyttade utomlands till Tyskland och sånt. Det visar ju ändå att han är inte främmad för att flytta till ett nytt land och en, en ny kultur och sådär. Så att det kan ju möjligtvis indikera att han är kanske sugen på La Liga. Men ja. Det lär, lär finnas intresse. Ja, det, men vi kan väl ändå... Man vet ju aldrig vad som händer såklart. Men det känns ju som att det är de tre som vi har nämnt som det handlar om. Jag har svårt att se någon annan klubb kunna konkurrera med de här tre. I, i, i den här jakten. Sen om det hamnar i Liverpool, City eller Real Madrid. Alla hade på något sätt varit väldigt väntade, väntade flyttar. På, på, för Bellingen på alla, alla sätt och vis. Men nej, om man ska tro det som har rapporterats i bild till exempel så är det väl just i Madrids fall också att spela med ett mittfält i framtiden som också är ungt och ja, alltså, några av världens mest lovande mittfältar i form av Chouameni, Camavinga, Fede Valverde att få bygga någonting på sikt ungefär som Modric, Kroos, Casemiro gjorde under ett decennium i Madrid att Bellingen blir en del av det nya mittfältet som man ska ta över eh, efter de här trotjänarna. I Liverpool skulle han dock få en mycket viktigare roll. Han skulle betyda mycket mer för dem att få in också och är så pass självklara att få in. Och jag återigen, jag repeterade där USA, City behöver man inte argumentera för varför man, varför man vill till i dagsläget med tanke på vad de har på gång. Nej, det blir spännande att följa. Vi får väl se det rapporteras lite olika från olika håll av förklarliga skäl. Ett Bellingham-alternativ som också finns som det också rapporteras mycket om är ju Enzo Fernandes. Eh, VM-succén i Benfica som utsågs till VMets bästa unga spelare. Enligt eh, argentinska uppgifter ska ju redan ha dykt upp två stycken bud över utköpsglasulen till Benfica som börjar mer och mer ställa in sig på att vi kommer inte kunna behålla honom i det här fönstret. Och då är det ju alla möjliga klubbar det pratas om. Det pratas om Chelsea, det pratas om Manchester United, det pratas om Liverpool, Real Madrid och så vidare. Eh, vart, vilk, om, du, om du fick välja Frida, vilket du dessvärre inte får göra i det här fallet för vi får se vilka som, som köper honom. Men vart hade du helst velat se Enzo Fernandes? Nej, men först och främst får man ju ändå säga att han kan ju spela på olika sätt. Alltså för mm. Argentina så spelade han ju väldigt djupt stundtals, alltså nästan som en extra mittback. Och sen för Benfica så har han ju främst spelat i ett tvåmanna mittfält med defensiva 
Florentino Luis heter han va? Ja. Där han ju då har haft en liten annan typ av roll, alltså en lite mer progressiv roll. Mm. Så att han är ju väldigt mångsidig på det sättet, vilket gör att han skulle nog kunna smälta in i de flesta lag. Det jag motsätter mig i Man United-fallet är väl att de redan har Christian Eriksen och Casemiro. Vilket gör att då hade han ju inte varit... Han hade inte varit första valet, omedelbart i alla fall. Jag tror absolut att han hade kunnat spela med Casemiro och göra det väldigt mm. bra. Men har man Christian Eriksen så är det ändå svårt att flytta på honom. Alltså ett, ett mittfält där det håller på att byggas om, det är ju Liverpool trots allt. Så att där finns det ju på något sätt en, en öppning då. Chelsea som vi redan har nämnt massa centrala mittfältare som håller på att ja, falla bort, höll jag på att säga. Men ja, Jorginho ryktas väl till och med till Newcastle. Ja, kan väl mycket väl, ja, kan väl mycket väl bli så att han går dit. Så att, ja, men jag tycker ändå att det finns, äh, finns ändå rätt många klubbar där man faktiskt kan se honom. Och så vissa mer då än andra. Ja, sen är frågan om om säger att det är Liverpool som vinner dragkampen om Fernandes så är det nästan en signal på att man inte kommer göra om Bellingen. Mm. Nej, exakt. Det är väl det som, som gör att man tänker att det inte kommer att det inte kommer ske. Mm. Ehm, ja. Ja, men Chelsea känns logiskt tycker jag på något sätt. Om de har pengarna för att, för att investera i en sån spelare det skulle ju kosta över en miljard att lösa det här under det här fönstret. Det är jag övertygad om. Ehm, om man känner att det är värt utifrån... Ja, priset är ju hypat efter det här vm så är det, men samtidigt är det ju en spelare som är otroligt spännande på sikt, det här är inte bara en spelare som, som är en fluga efter ett mästerskap, utan en spelare som faktiskt kan bidra och bli väldigt viktig för en klubb i väldigt många år framöver så att äh, det blir väldigt spännande att se vad som händer med honom, känslan är väl ändå att det blir en flytt till någon klubb till någon stor klubb äh, i det här fönstret, men fika är ju väldigt bra på att smida medan hjärnet är varmt äh, Tror dock inte att Alexis McAllister flyttar på sig i slutändan? Även om det ryktas väldigt mycket om honom också. Ja, vilken skräll att det ryktas om Chelsea. Det känns som att den där länken <laughs> mellan Brighton och Chelsea kommer vi nog få se under väldigt många år. Jag tror inte att Brighton... Jag börjar förstå varför Chelsea har blivit den nya hatklubben där för Brighton-supportrar. För att det, det är ju inte bara, det är inte bara spelare man tappar till Chelsea utan det är ju ledare och ja, alla möjliga former av ledare, inte bara Graham Potter. Så att, men nej, han finns ju på många radar. Det, det, det måste han ju ha gjort innan mm. det här vm också. Alltså alla har ju kunnat säga att McAllister har varit väldigt bra de senaste säsongerna. Men Brighton, ja, det kommer nog krävas en, en del ändå för att de ska släppa honom. Å andra sidan, det är ju lite grann så som klubben är uppbyggd. Att man plockar in spelare och sen så utvecklar man dem och så har man dem ett par säsonger och sen så säljer man vidare. Det finns ju även Caicedo där som man mm. tänker sig att han nog inte kommer stanna i Brighton så där förfärligt länge. Men Brighton kommer inte släppa spelare för några små summor. Det, det kan vi nog hugga fast. De kan ju bara peka på Kukureja och säga att ja, men ni betalar ju det här för honom. Och så har vi honom här efter ett VM. Mm. Eh, sen är det ju att Trossard verkar ju också vilja ha den här större flytten också till den klubb för att se vilken klubb skulle vara intresserad. Där är ju också Chelsea med i bilden såklart. Eh, så att eh, vi får se. McAllister kopplas till lite fler klubbar också. Det är Arsenal är ju en klubbarna som som det pratats om, Atletico Madrid, jag vet inte vart de skulle få de pengarna från att göra en sån värvning. Borussia Dortmund har dykt upp lite oväntat. Eh, Newcastle ska vi väl koppla till båda de här argentinska mittfältarna som även har... Även om då, ja, Newcastle har väl utåt sagt att Enzo Fernandes kanske inte riktigt är aktuellt eller realistiskt i dagsläget att man skulle kunna, kunna tampas om. Men likväl, jag får ändå känsla av att McAllister sitter ganska lugnt. Alltså att det ska till ett hutlöst bud för att Brighton ska sälja och jag tror inte det hutlösa budet kommer. Ja. Han sitter ju i en superposition sen har han väl inte jättelång tid kvar nej. på kontraktet heller. Han har inte skrivit på något nytt så att nej, han sitter i en, i en fantastisk sits får man ju säga. Ja, jag tror att han, han lider inte av att stanna i Brighton ett halvår till heller om vi säger så. Så att nej. Någon som jag tror dock skulle vara väldigt besviken om man får sitta kvar i sin klubb under våren det är Michailo Mudryk. Eh, aldrig sett en spelare tror jag så öppet och tydligt flörta med en annan klubb som, Ar- som Mudryk och Arsenal 
när han börjar lägga upp insta inlägg om hur han sitter och tittar på matcherna, hans intervju där med, med ukrainska vad heter det, sportjournalisten till lika då Oleksandr Sinchenkos fru eh, som där han pratar väldigt öppet om hur han vill till Arsenal och så vidare och intresset verkar ju ändå ömsesidigt för det är väl ändå Mikhailo Mudryk som är Arsenals alltså prioritet i det här fönstret. Ja, och de har väl fått ett bud nobbat nu också. Mm. Så att det gäller väl, men det, det var ju väntat ja. att de, de skulle nobba det första så att nu förbereder de ett andra, men nej, det, det är ju våghalset också från Mudryks sida att <laughs> flörta sig öppet för att skulle det nu vara så att någonting sker så som det kan göra ja. det är ju en väldigt oförutsägbar bransch det här, då blir det ju svårt på något sätt att hitta någon annan klubb så, då, så där som som, ja, som är villig att eh, som är villig att sätta på en om man har varit så öppen med sina känslor mot en annan klubb men nej, absolut, jag har ju redan redan räknat hem den här egentligen att det känns som att det, det kommer att hända. Det handlar bara om att eh, Shakhtar ska bli nöjd med övergångssumman. Ja, det blir svårt för till exempel Tottenham att kliva in ifall det skulle skita sig med Arsenal nu. Ja, nej, men, exakt. Det är det jag menar. Att man, ska nog, man ska nog vara lite försiktig med sådana grejer. Men, ja, man får ändå beundra att han så gärna vill till Arsenal. Ja, det, det märks. Sen, det är lite smidigt kan vi flyga över här på lyssnarfrågorna. Det har kommit en hel del så vi kan riva av några av dem. För Fredrik Nordin frågar, Mudryk behövs han verkligen i Arsenal? Saka plus Martinelli plus Mudryk, hur ställer ni upp? Jag tror inte han skulle gå in i startelvan till att börja med. Nej, det tror inte jag heller. Men som sagt, man måste ju ha teckning. Ja. Alltså, det har ju blivit tydligt nu också med Arsenal att tittar man på deras trupp och huruvida, alltså just om man tänker sig den här titeljakten med... Manchester City, ja det blir väl med Newcastle också men då gäller det på något sätt att ha en väldigt bred trupp och det har inte Arsenal just mm. nu så att få in Mydry kan spela väl främst i vänster va, om jag inte minns helt fel Ja det är, det är där jag har sett dem spela omkring i Champions League ja. i alla fall Ja exakt, och då blir han ju en backup till Martinelli mm. och ja alltså det är ju inte fysiska om det heller och som sagt, det, det måste man ha om man ska utmana om ja, de riktigt stora titlarna Ja, och då det svarade väl lite på Jonas Franssons fråga där också om att hur skulle han passa in i Gunner för det är väl just det att han skulle vara väldigt naturlig, naturligt ja. komplement i de här spelarna och det behövs där för att hänga med under resten av säsongen när de ska spela på dubbla fronter med Europa League som väntar också, du har ja, guldstriden i Premier League som de i högsta grad är inblandade i så att onekligen en, en smart värvning tycker jag en spelare som verkligen också vill spela för klubben då inte bara kommer gnälla om man kanske inte har jättemycket speltid i början eh, kan vi gå vidare, vi hoppar tillbaka till Chelsea mycket Chelsea här också, förklarliga skäl är ju säkert ett händelserikt fönster som väntar för dem Sandberget som frågar hur seriöst ska vi ta ryktena om en så till Chelsea, de ska vi nog ta ganska seriöst ändå tror jag och vem borde Chelsea ta in som högerback då James skadat sig igen mm. Ja, det var ju alltså, otroligt trist ja. att se. Ja, det är ju... Man kunde på något sätt se det på hans ansiktsuttryck också att det här är nog inte bra. Jag tror att Graham Potter han måste ju ha tänkt att vad är det för förbannelse jag har över mig? Mm. <laughs> för att James gjorde ju massiv skillnad i det mötet också. Ja. Så att, ja. Vi får väl se hur pass allvarligt den där knäskadan är. Men absolut... Man behöver en högerback. Man kan inte förlita sig på Aspi. Så värst mycket länge till. Men frågan är, jag har liksom inget namn som dyker upp i huvudet bara sådär automatiskt. Jag vet inte om du har något. Ja, det, det är ett som jag tänker direkt som jag nästan tror kommer att kunna ske. Och det är mm. Denzel Dumfries. Ja, okej. Okay. Ja, fair enough. Men det beror lite på, för Inter vill ju casha in på honom nu. De, de vill ju verkligen bara maxa eh, pengarna. Nu, nu är det ju lite mästerskapseffekt eh, på Dumfries också. Han gjorde ju ett väldigt fint VM eh, för Nederländerna. Värvades ju till Inter efter han gjort ett väldigt fint EM för Nederländerna ska vi komma ihåg. Det är ju en offensiv ytterback som jag tror verkligen hade passat i den där rollen för Chelsea också. Om, som Chelsea har pengarna och är redo att lägga dem. Och det skulle nog ändå kosta runt en halv miljard tror jag. Vilket är ett visst överpris sett till ålder och så vidare. Då känns Dumfries ganska logisk. De får, de får gå för Juranovic annars. Eh, det hade varit ligan. 
Ja, precis. För att inte backa upp alternativ ifall man inte hittar någonting annat. Han var ju rätt så bra i VM han också. Ja, och hade kanske inte kostat fullt lika mycket som jag tror Dumfries kommer göra om man nu ska försöka värva honom. Det pratar om United och sånt Otroligt. också. Otroligt. Nu, nu googlade jag hans namn och så står det till och med Chelsea set to accelerate interest in Celtics Juranovic. <laughs> Såklart. <laughs> Sanslöst. Det är som förutsägbar bransch där är det inte? Ja, vi, vi har varit med ett tag också. Det är, där. Ja, <laughs> det är ganska precis. lätt att placera ut. Man bara kommer på den första spelaren som gjorde det hyfsat bra i ett mästerskap och så har man det. Ja. <laughs> Men har han, har han kopplat samman med Tottenham någonting? För vi kan ta Mighty Mike's fråga. Kommer Spurs äntligen få loss en kvalitativ högerback? Det där hade ju Juranovic kunnat vara någonting också. Nu tycker jag att de har Doherty så jag vet inte riktigt stressen där men... Ja, jag tycker att det finns ganska många positioner vill jag på säga, som de bara... Nej, jag ty- nej men mittbackar eh, blev, ja. kan jag ändå tycka att det finns, eh, finns någon form av idé att plocka in någon mittback som är lite bättre på att ja, man, transportera boll och eh, ja, med bygga upp spel. För jag tycker inte riktigt att de har det nu minus Romero då, mm. att det hade behövt lite mer kvalitet på de positionerna. Men en högerback, det är väl någonting också som man har... Eh, tänkt under ganska lång tid att där har det ju inte funnits någon sådär fast spelare utan mm. ja Royal har ju på något sätt äh, blivit lite hackkyckling också har han inte det? Ja det är det som man säga. Och så då till som fick sig en känga i, i höstas då när han inte var redo ja det var ju lite, Kontes ord blev lite förvrängda där men nej det finns ändå ett par positioner som där man tänker att Tottenham absolut kan plocka in lite nu förvärv. Minst du när de värvade Jed Spence? Det hände ju en gång. Ja, det var ju sommars. Ja, ja precis. <laughs> det, det har gått bra. <laughs> Men ja. nej, jag håller med om mittbackspositionen. Alltså, man tänker ju här lite med i efterhand att Conte borde ju spendera sin sommar på samma sätt som alltså när Erik Ten Hag ringde och liksom telefonterroriserade Frenkie de Jong så borde nästan Conte gjort samma sak till Bastoni. Alltså Bastoni hade ju varit helt perfekt. Ja, alltså jag tror bara när man spelar med en trebackslinje på det sättet så är det väldigt stor risk att det blir statiskt om man inte har mm. mittbackar som kan ja, men, ta fram bollen och slå de där passen. Alltså Thiago Silva är ju också ett sånt exempel på en mittback som kan slå de där fantastiska mm. djuplätsbollarna som behövs för att liksom, öppna upp spelet eller öppna upp planen. Och de, de har han inte riktigt för tillfället då. Ja, det det behöver ju inte vara en skjulskondé eller bastoni typ heller så länge du har en bra fot och spelförståelse. Mm. Uh, nej, men jag håller med att Tottenham skulle behöva en mittback för att se vad, vad som skulle kunna dyka upp där. De har, inte, de har inte fullt lika mycket pengar som Antonio Conte kanske hade velat att de skulle ha att spendera i det här fönstret i alla fall. Över uh, känslan. Uh, jag kan ta en fråga här från Per Palmblad också. Har United sanslösa överpris av Anton förstört prissättningen för andra medelmåttiga spelare? Jag tycker inte Anton är medelmåttig kanske, men ja. Eller spelare från sämre ligor. Jag tycker väl att om Liverpools gack på pris stämmer så är svaret nej. Ja, det är väl. Man märker ju att marknaden är. Den är upp och ner hela tiden. Mm. Och i sommars var den ju ja, helt grotesk. Vilket gjorde att... Och klubbar också, de, de hamnade ju sådär i panikmode igen. Och då blir det ju att summorna blir betydligt högre. Men om man planerar sina köp, mm. alltså vi är långt i förtid, då behöver man inte rusa iväg sådär prismässigt. Så att det, är väl, det är väl det man får ta med sig på något sätt. Det är ju lite hur många fönster man är redo att vänta på spelare man verkligen vill ha. Om du är redo att vänta några fönster kan du alltid få spelare billigare. Men när du är väl desperat åt båda håll att lösa någonting väldigt fort och ena säljande parten inte vill sälja, då, då det blir det sådana överpriser, som i Anton i fallet. Ja, och jag tycker nu när man säger Casemiro, han är ju på något sätt, även om de pengarna var hiskeliga för honom, sett hur gammal mm. han är ändå. Nu när man ser honom spela så tänker man att ja, men det var värt varenda krona eller varenda penny blir det ju. Ja, men, ja, men det, blir, det, för ja, det, det beror ju på hur man vrider och vänder på det, såklart. Mm. Nej, han, var, han var helt okej okay här mot Nottingham och har varit helt okej okay sen han fick börja spela lite mer och inte varit petad för Scott McTominay. Eh, så han verkar ändå motiverad, eh, måste man säga. Vi tar 
En fråga till innan vi avrundar för idag. Vi tar den från Linus Norman. Ligger det något i ryktena gällande Mokoko till Barcelona? Är han rätt typ för klubben? Är det rätt typ av klubb för honom? Eh, om vi drar historien om Josefa Mokoko då, så är det ju, det är ju Dortmunds supertalang som ja, fick debutera här i tyska landslaget också i samband med det ja, i tysk, tysk väg misslyckade världsmästerskapet. Eh, blev dock, just slog ju rekord i liksom, ung spelare som får, får göra debut och så vidare. Och har ju varit jättebra i Borussia Dortmund och hypats länge. Dock har han ju ett utgående avtal. Det, agenten gick ut här relativt nyligen och sa att vi är inte nära en överenskommelse om ett nytt. Alla storklubbar i världen tittar ju och inser att man kan plocka en av de mest spännande anfallstalangerna i världen gratis i sommaren. Barcelona, deras nya melodi att leta efter spelare är gratis. Så för Barcelona är det väl jättebra om de skulle kunna lösa honom. För Mokokos del så beror det väl helt på... Ja, vad de ser för status på Robert Lewandowski för det är ju inte jättemycket speltid han skulle få nästa säsong i Barcelona om det är så att Lewandowski fortfarande är kvar, vilket han lär vara. Så då känns det väl bäst att kanske signa för Barcelona, lösa någon form av återlån till Dortmund eller vad som helst för att ha någon form av speltid och fortsätta få kontinuitet för jag tror inte han går in och petar honom i Barcelona idag. Chelsea har ju också kopplats mycket samman med, med Mokoko av förklarliga skäl. Eh, vad säger du Frida? Låter jättebra. <laughs> <laughs> ja, men det är svårt med så, med, med så unga spelare. Så, ja, alltså, vi, jag tror väl i och för sig inte. På något sätt har vi hamnat i en sån här situation där vi förväntar oss att unga spelare som är så här 20-21 år att om, så fort de värvas till en stor klubb numera, vilket kanske inte hände lika ofta för för att ofta för så, så gick de till en, en mellanstor mm. klubb och sen så utvecklades de ännu mer där och sen när de var helt redo så flyttade de till en, till en stor klubb och nu har det där Alltså glappet mellan, alltså att nu är det ju ofta så att man går från en liten klubb till en stor klubb direkt. Och då är det ju svårt också att veta hur, ska, hur kommer den spelaren akklimatisera sig? Kommer han vara, vara, vara nöjd med att sitta på bänken ett tag? Jo, men det borde han väl vara i det här fallet tycker man. Så att på det sättet, absolut, det kanske är en, kanske är en jättebra flytt. Ja, återstår att se vad som händer med Josefa Mokoko och andra talanger som letar nya klubbar. Det märker man om inte annat att det är de yngre spelarna som ja, man kan sälja eller som är attraktiva på marknaden på ett helt annat sätt än kanske för några år sedan. Men det har vi pratat om förut också. Jag vill bara nämna Jordan Pickford också. Mysteriet kring honom. Vad ja, som händer gå, där. Gå igenom. Ja, men hans framtid är ju osäker, Everton, av någon konstig anledning som ingen verkar veta riktigt. För han har 18 månader kvar på sitt kontrakt, mm. om jag inte minns helt fel. Och det är klubben som håller sig ifrån att skriva på ett nytt femårigt kontrakt. Det är alltså inte Pickford själv som, ja, utan, ja, men som håller sig ifrån att skriva på, utan det ska alltså vara ledningen då som dra ut på tiden, vilket gör att nu har ju Man United och Tottenham och Chelsea och alla andra klubbar vaknat till liv och de bevakar så att säga situationen. Och även Anthony Elanga är ju inblandad lite grann i det här också för att han ryktas till Everton som ja, ah, att han kommer att lånas ut. Så att ja, vi får ju få följa den händelseutvecklingen där, men det är ju lite kittlande ändå att Englands första målvakt är inblandad i någonting sånt här. Hade han inte passat ganska bra United? Alltså ja, jag vet att Pickford får jättemycket skit men jag håller honom väldigt högt ja. och tycker att han har lugnat ner sig också det senaste, det senaste året framförallt att han inte är lika sådär frenetisk som han var <laughs> ja, för några säsonger sedan han kunde göra han gör färre och färre idiotgrejer så kan man väl sammanfatta det så att mm. jag tycker inte att det vore helt dumt. Man, man vet, eller man ser ju också på Chelsea att Mendy verkar inte falla Potter i smaken så att han eh, har ju lagt allt sitt förtroende på Kepa numera. Eh, så att man vet väl inte riktigt om det är så att han kanske vill ha Kepa som, som första målvakt och säga att han kommer att klara det men ja, det är intressant att följa i alla fall. Ja, det är jobbigt när Lampard har gått ut och sagt att han vill att ha ett liksom nytt kontrakt i Pickford och sen verkar det ändå vara på ledningshåll som, som de då tvekar en anledning. 
läsa om det. Jag har faktiskt missat det helt och hållet att det här var, var en grej. Se, live. Ja, jag har dator framför mig så sitter jag live googlar Pickford där och noterar det. Ja, det pryder första sidorna i alla fall här ja. borta. Ja, du har ju, pap- du har ju pappersvarianterna där borta. Det är ju, det är ju nynäst. Eh, <laughs> vi måste ju ta upp det här. Jag vet inte om du ser frågetråden här men Robin Ram som ber att vi ska snacka lite om hur vi tror spelarna firar sin jul och la upp en bild här på Jordan Pickfords gran som... Ja, Ja, vad, vad är det jag tittar på under det? Han har liksom hängt alla julgranskulor i botten. Ungefär där man lägger de här, vad heter de här papperskaramellerna om man tar de gamla liksom, svenska julgranstraditionen. Eh, och så är det helt tomt. Alltså uppåt. Otroligt underlig julgran som Jordan Pickford verkar ha. Men vad är det inte ett skämt då? Ja. Alltså att han är kort? Ah. Såklart det är. Eh, ja. ja, alltså... Ett... Ja. Jag vet inte, jag har inte sett bilden Nej, jag, jag inser ju att det givetvis är det nu Ingen skulle ju klä ja. sin julgran på det här sättet <laughs> Ja, ja. Eh, Och därav Patrik Syk taggad också Givetvis, han som har någonting emot korta målvakter Så var det med det, men det kan jag bjuda på eh, Så här i juletider Vi ska ändå ha lite, lite glädje eh, Fyndigt skämt ändå får vi se Eh, apropå det kan vi också säga att nej, Kylian Mbappé är inte aktuell för Barcelona Det är ju trots allt den spanska versionen av första april idag eh, Dia de los Inocentes Så att det stämmer inte att Florentino Perez ska hjälpa till med nya Spy Barca-projektet Och då låta Barcelona ta Kylian Mbappé Som Mundo Deportivo rapporterat idag eh, Så om ni läser det så är det alltså ett aprilskämt Om ni inte förstod det Med det, de skämtsamma tonerna så tackar jag Det är Frida för att du tid idag Uh, vi, vi ses väl imorgon för Premier League-podd där vi ska gå igenom det fotbollsmässiga som har hänt här under mellandagarna också. Yes. Härligt. Vi hörs allihop då också, lyssnare. Det är som sagt, PL-podden kommer tillbaka här imorgon torsdag uh, och går igenom hela den här återstartomgången. Men från Silly-podden så säger vi på återhörande. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.